0: 让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要和大家分享的是，寡妇丧夫多年，竟然离奇怀孕，发生了什么呢？一起来听。佛说，万法皆空，唯因果不空。也就是说。这世间所有发生的事情都逃不过因果，你种下什么因，就会有着什么果，这是亘古不变的道理。其实，在历史上就记载了这样一个故事，讲述了因果的道理。故事是这样的：，这位寡妇丧夫多年，婆婆半夜偷偷看了一眼，没想到竟然发生了这一幕。事情发生在明朝正统年间。保宁府的下河村，有一位年轻美貌的寡妇，名叫卢秀莲。十八岁嫁给渔民赵成后，一年不到，丈夫就患了怪病去世。儿子去世，婆婆陈氏也是个开明之人，就同意媳妇随时改嫁。可卢氏说：“改嫁之事以后再说，她至少也要为丈夫守三年再考虑。”婆婆听后十分感动。就和儿媳妇一起生活着，相处也算十分融洽。半年后，婆婆发现儿媳妇身子发胖，特别是小腹处微微隆起，似乎是有了怀孕的征兆。但是儿子已经去世这么久，自然不可能是怀着自己的孙子。出了这样的事，婆婆也脸上无光，但此事她并没有证实，只是心中怀疑。儿媳身上到底发生了什么事，她也无法确定，因为儿媳晚上都在家，白天也是干活时才出去一下，没有与别的男人相处的机会。这天吃饭的时候，婆婆便对卢氏说：“秀莲呀，我观你气色不好，是不是病了？要不请个郎中来看一看吧。”卢氏听后面色潮红，慌忙拒绝了，说自己没病，不用看郎中。只是睡眠有些不太好，休息一下就好了。但是婆婆从她的神色中觉得不正常，越发的怀疑起来。但这媳妇儿一直与他相处良好，尊敬有加，对秀莲的品行，婆婆也是十分认可的。但心头的疑惑没有解开，婆婆便没法放下心来。万一儿媳妇真做出了一些对不起赵家的事，传出去脸就丢大了。当天晚上，婆媳俩在一块儿做了刺绣后，便各自回房间睡了。睡下一会儿后，婆婆便悄悄起身，摸到媳妇住的西屋外，藏在屋檐下靠窗的柴堆里，听着屋中的动静。屋中寂寂无声，只有媳妇偶尔在床上翻滚，传出床榻响动的声音，但也没有别的异常。婆婆很有耐心。打算在这里监视一夜，万一真有胆大的登徒子敢翻进屋，定要将他抓住，扭送报官。到了半夜子时，屋中原本熄了的灯突然一下亮了起来。婆婆以为是儿媳妇起夜，她便凑到窗口，从窗缝偷看进去。只见那儿媳妇卢氏从床上坐起来，看着前面说：“你来了，快上来吧，小声点。”婆婆一听，气怒万分，这女人果然有问题。可是不对呀，屋中根本没有人。这时，却见卢氏又缓缓倒在了床上，竟然轻声呻吟起来，似乎很难受又很快乐的样子。这女人就自己抱着被子在床上翻滚起来，就像床上有个男人一般。婆婆瞪大眼，借着昏黄的烛光看她在床上翻来覆去。表演足足半个钟，却真的没有发现别的人。婆婆大为吃惊，儿媳妇这样子，想必是中邪了，肯定是这样。但发生了这事，也不能怪她呀。这样一想，婆婆便认为找到了原因。最后，卢氏似乎累得不行了，大口喘息着。这时，屋中原本亮着的灯突然一下就熄灭了，婆婆也吓住了。赶紧摸回自己东边的屋子睡了。次日一早，婆婆便对秀莲说：“秀莲呀，你好几个月都没有回过娘家了，今天回去看看吧。听说亲家母身体也不太好，你把家里那两只大公鸡捉去，看望你娘亲一下，便代我问个好。”卢氏一听非常感动，谢过婆婆后，抓起两只大公鸡就回娘家了。他表示天黑前会赶回来，婆婆让他在娘家留宿一晚，他也不肯听。卢氏一出门，婆婆也连忙出了门。她去相邻的汪家沟村，找到了村里的老木匠汪老头。卢氏将他昨晚上发现的事全都告诉了汪木匠，请他帮帮忙。这汪木匠可不是一般人，据说他年轻时有奇遇，学过木经书。但汪木匠并没有用书上的艺术害人，反而多次用一些法咒之术帮助乡民们灭鬼驱妖，因此大家都非常尊敬他。有什么怪异之事，都找他想办法。汪木匠年过五旬，还是一个老光棍，不过他身体很健康，明显没有受什么五弊三缺的诅咒，只是他不敢娶妻，就怕某一天有灾难降临，害了妻儿。汪木匠听说后，立即便背着箱子跟陈氏去了他家。汪木匠进入卢氏的卧房，仔细勘察一番后，对陈氏点点头，他确实发现了一些异常的东西。他也不说破，打开木箱，拿出三根漆黑的钉子来，将三根黑钉子分别钉入床头前的两只床脚和床头的方木上。陈氏欲要问。汪木匠摆摆手，不肯多说。他谁也不喝一口，就这样离去了。傍晚时，卢氏从娘家赶了回来。夜里，她还是如往常一样入睡。婆婆陈氏像昨夜一般，躲在她房间外面，等着看汪木匠的手段显灵，看如何铲除这个邪物。又到了半夜子时，屋中的灯突然一下子亮了起来。婆婆透过窗缝紧张地看着，只见卢氏从床上坐起来，自言自语几句后，又准备躺下时，突然一下惨叫起来，他一下竟从床上蹦了下来。只见床头的方木上有一条巨大的黄鳝，被一枚大黑钉钉住了头，身子在床上疯狂挣扎着。这条黄鳝足足有手腕粗细，五六尺长。婆婆看见了屋中的一切。又听见儿媳的惨叫声，手里拿着把菜刀，推开门冲进来，对着那条疯狂挣扎的大黄鳝就是一通乱砍。黄鳝被他砍成了数段，身子化成一滩黑水，变得腐臭无比。这个邪物就这样被除掉了。卢氏扑进婆婆怀中大哭，在婆婆的安慰下，她说出了真相。原来她丈夫赵成经常在河里打鱼，都会捉回一些黄鳝来自己吃。当时黄鳝价格便宜，不太好卖，而黄鳝的味道又十分鲜美，和着蒜苗、辣椒一炒，那可是十分的美味。因此，他们一家人都特别喜欢吃黄鳝。赵成专门会从河边泥中抓一些大黄鳝回来吃。有一次。赵成抓着了一条十几斤重的黄鳝，这是一条黄鳝精。此精被杀吃肉后，一股怒气不散，就变成了鬼鳝作怪。鬼鳝害死了赵成后，夜里又化成男子，逼迫卢氏与他相好。若卢氏不从，就威胁要害他全家人。卢氏只得忍辱与他在夜里相会。事情的真相到此便明白了然，婆婆也不怪媳妇。她毕竟是身不由己。第二日，婆婆带着礼物去感谢汪木匠。汪木匠说：“我那三枚钉子名叫三魂钉，专门打鬼邪的三魂。一旦钉住，便会将其镇压的魂飞魄散。那鬼扇白天便躲在屋中床下的地洞里，半夜时才能凭空出现。”汪木匠又给了婆婆一些药粉，让她带回去给媳妇喝下。可解后顾之忧。卢氏喝下药粉后，渐渐隆起的小腹，几天后就恢复了正常。此后，她又与婆婆住了两年，才在婆婆的帮助下找了一户好人家嫁了。可见，这世间凡事有因必有果，凡所有果皆有因可寻。赵成杀了黄善京，所以被其报复，患怪病身死，这也是一种因果。如果仅止于此，黄善金也说不上多大罪孽。但这妖精化了鬼，还要玷污人家媳妇，这就有些过分了。最终被木匠高人出手镇杀，这也是他活该的下场。因此，身处在这人世间，切记不要违背这客观规律。如果持续种下恶因，终有一天自己会付出代价。而我们应该学习故事中的婆婆和儿媳，保持善念，做个善良的人，这样才能积累福报，结下善果。感谢你的观看，愿你福生无量。今天的分享就到这里了，希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小说分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小说的朋友，一定要记得订阅哦！我们下期不见不散。